0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я, Мария Ли, объявляю о начале программы передач из Китайской Республики. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат получасовую программу, которая будет состоять из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун, Таун», которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, также смогут услышать музыкальную передачу «Наруан Тайвань», которую на «Наруан Тайвань», Ведет Игорь Кобылев и повтор радиопутешествия с чечены Кулар. Дорогие друзья, хочу напомнить вам, что музыкальный розыгрыш на Международном радио Тайваня в самом разгаре. Пожалуйста, активнее принимайте в нем участие. Призы замечательные. Проголосуйте за любимый тайваньский хит и выиграйте приз! Дорогие друзья, Международное радио Тайваня приглашает слушателей и интернет-пользователей всего мира выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютьюбе. Сроки голосования с сегодняшнего дня по 30 сентября. Среди призов розыгрыша принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Давайте послушаем фрагменты музыкальных клипов. Первый признание в любви Джея Джоу. Второй фрагмент ⁇ Песня ⁇ Маленькое счастье ⁇ исполняет Хень Фу
1: Джень.
0: Третий фрагмент из песни «Что сближает меня с тобой» исполняет Бай Ан. четвертый фрагмент из песни «Как у тебя дела» в исполнении Эрика
2: Джоу.
0: И, наконец, песня Ника Джо «Красив до расставания» последний пятый фрагмент. Дорогие друзья, страничка конкурса находится на нашем сайте, а также прикреплена вверху нашей страницы в социальной сети Facebook. Заходите и регистрируйтесь к участию в конкурсе. Адрес нашего сайта – ru.rti.org.tw. А нашу страничку в Facebook вы найдете, набрав русская служба Международного радио Тайваня. Представительство в Тайбе Московско-Тайбэйской комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщило 13 сентября, что обладатели тайваньских паспортов с 1 октября этого года смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, оформив электронную визу. Правительство Российской Федерации упростило порядок въезда через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для граждан 53 стран, в том числе для тайваньцев. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления, с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Оформление электронной визы не требует консульских или иных сборов». Электронные визы могут быть следующих категорий – деловая цель поездки, туристическая цель поездки – туризм и гуманитарная цели поездки – спортивные связи, культурные, научно-технические связи. И действительно, они только через те пункты пропуска, которые обозначены на сайте, сообщает представительство Московско-Тайбейской комиссии. Заполнить заявление о выдаче электронной визы на этом сайте можно не ранее, чем за двадцать дней и не позднее, чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию. Санкт-Петербург и Ленинградская область пополнили список субъектов Российской Федерации, в которые обладатели тайваньских паспортов могут въезжать по электронной визе. Ранее упрощение миграционных правил коснулось Приморского края, Сахалинской области, Камчатского края, Амурской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Республики Бурятия, Забайкальского края и Калининградской области. Специализирующийся на вопросах высшего образования британский журнал Times Higher Education опубликовал 11 сентября свой рейтинг лучших университетов мира на 2020 год. Государственный тайваньский университет занял в нем 120-ю строчку. Рейтинг публикуется на протяжении 16 лет. В этом году в нем представлено более 1300 вузов разных стран и территорий мира. Всего 36 тайваньских университетов вошли в список. Среди них Тайваньский государственный университет попал в топ-150. Он занял 120 место, что на 50 позиций выше по сравнению с 2019 годом и на 78 по сравнению с 2018. Университет Цинхуа и Тайбэйский медицинский университет вошли в топ-400. Редактор рейтинга Эли Бутвелл написала, что элитные вузы Англии и Америки составляют высокую конкуренцию в этом рейтинге, и то, что Государственный Тайваньский университет поднялся на 50 позиций, это выдающиеся достижения. Университет ведет сильную исследовательскую деятельность, однако для дальнейшего роста в рейтинге ему необходимо уделять больше внимания учебной среде и международному сотрудничеству. Между тем, Московский государственный университет имени Ломоносова занял 189 место в этом списке. Московские физико-технические институты Высшая школа экономики вошли в топ-300 рейтинга. Президент Китайской республики Цай-Инвэнь заявила 12 сентября, что отношения с Тайванем приносят пользу жителям Соломоновых островов. Она вновь прокомментировала ситуацию в свете последних слухов о возможном переключении дипломатического признания Соломоновыми островами с Тайваня на Пекин. В пользу этой версии развития событий говорит интервью с премьер-министром Соломоновых островов, недавно опубликованное газетой The Australian. В интервью он заявил, что отношения с Тайванем не приносят Соломоновым островам выгоды, и Пекин является наиболее подходящим партнером. Цай сказала, что несмотря на трудности в двухсторонних отношениях, правительство продолжает работать над стабилизацией ситуации. Она добавила, что Тайвань реализовал различные проекты на Соломоновых островах, которые позволили изменить жизнь их жителей к лучшему. Президент выразил уверенность в том, что Соломоновые острова видят искренности добрые намерения Тайваня. Министр иностранных дел Соломоновых островов Джеремая Манеля покинул Тайвань 12 сентября после встречи с Цай Янвэнь. Замминистра иностранных дел Китайской республики Сюй на следующей неделе отправится на Соломоновы острова, сообщила пресс-секретарь МИД Джоан Оу. Министерство обороны Китайской республики опубликовало 11 сентября доклад о национальной обороне 2019 года. В докладе впервые был представлен подробный план береговой обороны острова в случае атаки со стороны Китая. Тайвань был вынужден адаптировать свои оборонные стратегии в ответ на наращивание военной мощи КНР в последние годы. В докладе приведена схема отражения атаки материка на случай его попытки военного вторжения на остров. Доклад также содержит 130 цветных фотографий и большое количество таблиц. Доклад о национальной обороне публикуется раз в два года, с 1992 года. В этом году ведомство поставило цель сделать его более доступным для общественности. И для этого версия доклада была опубликована в формате комикса. Средняя продолжительность жизни тайваньцев увеличилась до 80,7 года в 2018 году. Об этом стало известно из доклада Министерства внутренних дел Китайской Республики в среду 11 сентября. В 2018 году средняя продолжительность жизни женщин составила 84 года, а мужчин – 77,5 лет. Оба показателя стали рекордными. Средняя продолжительность жизни в Тайбе составляет 83,6 года, то есть выше общенационального среднего показателя. Самые низкие цифры были получены в уезде Тайдун, что на юго-востоке Тайваня. Там средняя продолжительность в 2018 году составила 75,8 года. В ведомстве отметили, что средняя продолжительность жизни в уезде Тайдун уже на протяжении многих лет примерно на пять лет меньше, чем общенациональный показатель. Но и этот разрыв начал постепенно сокращаться. В МВД заявили, что помимо хорошей системы здравоохранения, непрерывное увеличение средней продолжительности жизни тайваньцев может быть обусловлено большим вниманием жителей к безопасности пищи и осознанием важности активного образа жизни. Члены общественных организаций, студенты и другие проживающие на Тайване гонконгцы проведут 29 сентября марш в поддержку Гонконга на улице Динань в Тайбэе. Марш состоится в поддержку пяти требований протестующих Гонконга. Помимо отзыва законопроекта об экстрадиции, демонстранты требуют независимого расследования в отношении жестоких действий полиции, незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестов, отмену приравнивания протестов к бунтам и определения главы Гонконга путем прямых выборов». Протесты вспыхнули в Гонконге в начале лета в ответ на противоречивый законопроект об экстрадиции обвиняемых в совершении преступлений в другие страны и территории, включая Китай. В результате продолжительных демонстраций законопроект был заморожен, а 5 сентября полностью отозван. Тем не менее, жители Гонконга требуют исполнения всех своих требований. Представитель неправительственной организации Hong Kong Outlanders призвал всех гонконгцев и нервнодушных жителей Тайваня присоединиться к шествию. Уважаемые друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее слушайте передачу Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». Оставайтесь русской службой Международного радио Тайваня. В эфире.
3: Говорит международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу начать небольшой цикл передач, посвященных одному очень интересному и, на мой взгляд, важному феномену духовной жизни Китая и сопредельных стран, важной части культурной традиции всего Дальнего Востока. Речь идет о том, что в научной литературе в наши дни чаще всего называют телесным знанием. По-английски body knowledge. Тема в известном смысле модная, но показательная. Вот Изучение Востока привело нас к пониманию вот этой важнейшей особенности азиатской мысли, и вопрос состоит в том, что она означает и в историческом, и в культурном, и в политическом плане. Этот феномен объясняется, думаю я, не столько чарами восточной экзотики, сколько переменами в миросозерцании самого Запада. За ним стоят кризис индивидуализма и стремление выстроить новый образ мира вне оппозиций субъекта и объекта, идей и вещи, духа и материи, сознания и тела. Само по себе это очень плохо соотносится с классической западной мыслью. Телесное знание или сознание звучит как оксюмарон. Он вот такое живое, ходячее противоречие. Если тело, то какое же у него сознание? А если сознание, то, как говорил отец современной западной э, философии Ренет Декарт, знаменитый французский философ, такое сознание в теле не нуждается и тело не имеет оно может вообще находиться вне мира и нигде не быть локализованным. Субъекту у Декарта находится в такой космической ссылке, в бесконечно, э, бесконечном удалении от мира, и в этом своем далеке он имеет полную свободу переделывать мир по своей воле, что Запад эпохи модерна и постарался сделать с известными всем результатами как положительными, или уж как оценивать их, но и явно отрицательными. Так вот, китайская мысль представляет благодатное поле для поисков этого самого телесного сознания. Она всегда твердо держалась презумпцией органической целостности жизненного опыта. И в этом она сходится с философией западного постмодерна, который тоже исповедует, так сказать, антологию множественности и ей сопутствующую проблематику он разделяет. Ну, в сущности, это главная проблема информационной цивилизации. «Опыт встречи и сотрудничества как условия творческого преображения личности». Вот понадобилось, ну, я не знаю, век или два века для того, чтобы понять, что разделение мира на субъект и объект делает людей некоммуникабельными. Они просто не могут между собой ни о чем говорить. Они могут, правда, обмениваться информацией. Но этот обмен по жизни не доставляет удовольствия ни одной из сторон. Но что является основой и условием абсолютной множественности? Ничто иное, как чистая актуальность существования, нечто необъективируемое и нелокализуемое, существующее здесь и сейчас. Именно актуальные переживания очерчивает горизонт телесного знания. Тело, и все нам это хорошо известно, обладает собственной интуицией и способно разумно действовать в отсутствии сознательного контроля и рефлексии. Пример, который любят приводить китайские авторы, но он также знаком и западной литературе, а именно. Глаз закрывается перед летящей в него соринкой, прежде чем сознание отдаст приказ – Закрыть его, так сказать. Стало бы тело обладает этим локальным, хотя и безмолвным сознанием. Это сознание равнозначно чувствительности. Именно оно используется мастерами ушу и составляет суть того загадочного гунфу мистического, о котором так много говорят сейчас на Западе. слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я начинаю разговор о феномене телесного знания или телесного сознания очень важной и в общем популярной теме в современной литературе. И именно это телесное сознание, как я уже сказал, составляет суть того, что в Китае называют гонфу. Это загадочная способность достигать без усилия и... Эм, ну, двигаться быстрее, находясь в покое, если так можно выразиться. Вот э, в, в традиции, например, Тайзи чунь, это самое телесное знание проявляется очень наглядно и, собственно, является основой практики. А именно, речь идет о способности чувствовать или сознавать исток силы в противнике. Ну, например, при контакте. В упражнении, которое именуется Туй Шоу обычно, это, не, это неправильное в общем, название, но неважно, так называемые толкающие руки, а именно, мастер Тай обладает способностью чувствовать или прозревать силу оппонента или противника до того, как она проявится в физическом виде, в физической форме, и закупоривать как бы эту силу, то есть направлять ее назад в самого этого соперника, а, поворачивать ее назад. В результате чего соперник остается ни с чем. Он не может нанести удар при отсутствии какой-либо внешней агрессии, да и вообще и внутренней даже. Потому что главное э, правило внутренних школ УШУ выражено в, в изречении «Его и мое одно». Поэтому э, мастер чувствует силу в противнике как свою. Два тела составляют на самом деле одно тело. Итак, жизнь обладает имманентным ей знанием, но это знание действует только ситуативно, в состоянии как бы внутренней близости интимности миру. И, между прочим, вот э, одна из важнейших, но неизвестных или почти неизвестных на Западе формул китайской мудрости как раз гласит «Будь близок к людям». Это очень важное правило. Восприми каждого человека как ближнего, почувствуя его, так сказать, нутром. Речь не идет об интимных отношениях, ну, так... Популярных, так сказать, тоже в современной культуре. Интимные отношения эксплуатируются, конечно, современным капитализмом, современной жизнью, которая форсирует вот наше «я» индивидуальное, основывается на этом, навлекает на него всевозможные искушения. Но это профанированная форма вот этой духовной близости, которая не является также интеллектуальной какой-то там, близостью в мыслях. Это близость в потоке одухотворенной жизни, где жизнь сама преодолевает себя, и, преодолевая себя, освобождается от своего содержания, становится пустой. Тот, кто хочет жить вечно, а это возможно, хотя бы принципиально, должен уметь все оставить и стать пустым. Замечательный пассаж в Дао-де-Дине, глава 60 на этот счет гласит «Постигший Дао муж идет по горной тропе, и в него не вонзится э, ни э, рог носорога, и в него не вонзятся когти тигра». И смертоносный клинок не войдет в него на поле боя, потому что в нем нет места смерти. Место смерти – это место нашей самотождественности, где мы действуем или живем, или говорим себе, что «я есть м я. тот нам и конец. И, кстати сказать, это даже, в общем, начало всякой шизофрении. И, между прочим, именно этот принцип лег в основу классической европейской философии нового времени. «Я есть мья» – вот ее девиз. «Весь с весьма печальными последствиями». Слушаете Международное радио Тайваня, Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи является так называемое Телесное сознание, которое, на мой взгляд, есть основа основ духовной традиции Итаи и всего Дальнего Востока. Это телесное сознание обладает одной очень важной особенностью, которая делает его настоящим гонфу, а именно оно предваряет, или я бы сказал, предвосхищает все происходящее в мире. Тот, кто живет этим телесным сознанием, Чуть-чуть на полшага, так сказать, на пол мгновения опережает все, что происходит в мире. Вот так мастер внутренних школ Ушу останавливает и поворачивает назад еще не проявившуюся силу противника. Он работает, так сказать, в подполье, в темной комнате, где он умеет ловить черную кошку. Или как говорит Лао Цзи, Мудрый развязывает все узлы, прежде чем они завяжутся. Умеете так? Если умеете, значит, вы мудрец, и вы всегда внесете в мир гармонию, спокойствие и порядок. Вот простой ответ, в чем состоит секрет китайской мудрости. Американский специалист по китайской философии, прекрасный ученый У Гуан Мин, Автор самого подробного исследования телесного мышления в китайской традиции отмечает, что актуальность, в которой действует это самое телесное знание, есть всегда одновременно актуализируемое, актуализирующееся. В нем есть и действительный, и страдательный залог измерения в каждой ситуации. Никто не может быть сразу в двух местах, говорит Угуан Мин. Но все имеют равную возможность быть в том или другом месте. То есть в той ситуации, когда вот-вот сейчас будет. А ведь именно эта ситуация э, очаровывает и привлекает, и вообще завораживает нас в кино и вообще в жизни. Ну сейчас будет. Как там э, у Льва Толстого в «Войне и мире» утро в день Бородинской битвы, вот оно началось, или, точнее сказать, начинается страшно и весело. Вот этот момент и есть момент пробуждения, он же момент действия телесного сознания, когда мы имеем равную возможность быть всем, мы воистину свободны. Это как и у Пушкина, ведь не обязательно это мгновение предваряет реально все прочее. Как у него там сказано, когда он описывает творческое вдохновение, его стихотворение заканчивается, оно, оказывается, остается незаконченным, но заканчивается строкой. Плывем. Куда же нам плыть? Вот это состояние экстатической, можно сказать, безумной свободы, которая составляет Подлинную реальность человеческого существования. Все прочее, я бы сказал, говоря народным языком, это семечки. Вот эта междубытность, которая современно протобытность, исключает прямое именование предметов. Что ж, мы можем в нем в этом состоянии назвать, когда еще ничего нет? Оно требует говорить иносказательно, и в ироническом модусе, потому что в этом состоянии не только ничего нет, но все есть своя противоположность. Подобная нормативность речи и действия, вообще-то говоря, присуща ритуальному поведению, каковое было основой общественной практики китайцев. И Иносказание, намек, условия непосредственной и, следовательно, безусловной коммуникаций. Великие учителя Китая именно так и объяснялись. Слушайте передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, если китайская мысль исходила из посылки о телесном знании и полагалась на него, то это означает, что она утверждала примат, приоритет становления над бытием, существования над сущим. В свете превращений нет ничего завершенного. Все равно реально и нереально. Здесь действительны не вещи, а соответствие между вещами, которое в своем пределе неизбежно поднимается до нравственно обязывающей соответственности. Вот так. Соответствие, восходящее к со ответственности. Такова подоплека центрального для азиатской метафизики понятия недвойственности духовного и материального, небесного и земного, и основополагающей для этических систем Азии идеи кармической обусловленности. В этом мире есть только события, событийность вещей, единичные моменты существования, которые являются отблесками спонтанных превращений всего, что бывает в мире. Вот даосы называли вот это самое все, что бывает, великой массой дахуай мироздание. Вот такие простые посылки китайской мысли, за которыми стоят далеко неординарные последствия. Они определили все лицо китайской цивилизации. И все важнейшие особенности ее политической культуры, ее искусства и так далее. Вот куда надо смотреть для того, чтобы понять единство и цельность китайской духовной традиции, китайской культуры. Ну, об этом разговор я продолжу в следующей передаче. А пока настало время прощаться с вами, дорогие друзья. Вы слушали передачу «Всемирный Чайна Таун». Всего вам доброго! До следующих встреч в эфире.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Нурань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с небольшим по численности, но большим по значимости, коренным народом Тайваня Труку. В честь Труку названо одно из самых живописных мест Тайваня – это ущелина Тарока в Хуаляне. Культура Труку ничуть не менее восхитительна. Предлагаю вашему вниманию песню под названием «Я, младший братец». «Я младший братец, приходи ко мне домой,
2: повеселимся». Я голосом гваллою, я твои алмогаляты пересуну, лимуемагука на ю, да солн яко йо, яко не поли И я аламо бало тапи
4: Следующая песня поется дуэтом парнем и девушкой. Называется она ⁇ Взаимные похвалы ⁇ Парень хвалит девушку, а девушка-парня. <реклама> Традиционно среди труку практиковались устроенные родителями браки. Следующая песня называется «Родители пошли устраивать брак».
2: Кагахия, канакубу, вауа, м ⁇ ка лапауха, м ⁇ саикуха,
5: Imma imma lodana, arti Ima ima lodana, Ima ima lodana, Oji, oji, lo tozwa, oji, lo The dua dad, the dua dad, the dua mister o. The dua dad, the dua dad, the dua mister o. Посадаке ку йо, Окумлому бабуи, лодо, бабуи, лодо, Пуса, 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 пуса!
4: Наконец, родители всех сторон договорились и следует за этим свадьба. Следующая песня, соответственно, «Свадебная».
5: Tuha, tuhori, tuhori buat aku elingui ma tuha, tuha pu, tuha pu tutur damai, ingui ma kuha, tuha pu, tuha pu tutur damai, ingui ma Madawauani obiqa mbda kizkia. Madawauani obiqa mbda We'll build a bridge across the ocean. Babagi tutu lama limu imakuha. Babagi
6: babagi tutu
4: И под конец нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю вашему вниманию еще несколько песен, посвященных сбору урожая, посеву и прочей хозяйственной деятельности труку. На этом все. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио путешествия по Тайваню в студию микрофона Чищена Кулар. На прошлой неделе я представила вам свой новый проект Тайвань архитектурный. Я не только рассказываю вам, но и показываю в видеорепортажах наиболее интересные с точки зрения истории и архитектуры места в Тайбэе и не только. Видео Репортажи будут появляться каждый понедельник на страницах Русской службы МРТ в социальных сетях. Прошлый выпуск я посвятила усадьбе семьи Линь в Банчао. Усадьбе, построенной в классическом южно-минском архитектурном стиле. Сегодня я продолжу рассказ об особенностях южно-минской архитектуры. В этот раз мы с вами отправимся в район лу в западной части Нового Тайбэя там расположен еще один объект культурного наследия Тайваня – усадьба семьи Ли в лу -Джоу. В настоящее время этот памятник архитектуры открыт для всех желающих прикоснуться к тайваньской истории. Кроме того, здесь проводят традиционный обряд Чуа-Джоу, который по-русски называется «Испытание ребенка». Согласно этому обряду, в первый день рождения ребенок выбирает свою судьбу. Перед ним расставляют несколько предметов, которые имеют отношение к той или иной профессии. И по выбору ребенка определяют, чем же он будет заниматься в своей жизни. О семье Ли и их усадьбе вы услышите через несколько секунд. Годоначальник тайваньской семьи Ли, Ли джен и прибыл на остров в 11-летнем возрасте из местечка Лу-Си-Тан в провинции Фудзянь. Здесь, на Тайване, он поселился на территории нынешнего района Нового Тайбэя лу -Чжо. Занимался земледелием, но лу всегда был дождливым районом, поэтому земледелие здесь было занятием непростым. Но Ли Чжэн И удалось не только прокормить себя, но и свою семью. Когда ему был 41 год, у него родился второй сын – Ли Чжэн Шой, который и начал строительство усадьбы семьи Ли в Лу -Джо. Несмотря на то, что он потерял отца в таком юном возрасте и воспитывался обдавившей матерью, Ли Чжэн Шой посвятил себя изучению наук – но не забывал вместе с братьями развивать семейное хозяйство. Рачительное отношение к домашнему хозяйству дало свои плоды. Семья Ли из земледельцев превратилась в землевладельцев, стремительно расширяя свои земельные угодья. Простое детство, в течение которого Ли Циньшую приходилось возделывать поля собственными руками – отразилось и на стиле, в котором построено их семейное жилище. В отличие от усадьбы семьи Линь в Банчао, зажиточной семье торговцев, усадьба семьи Ли отличается своим скромным декором и практичностью. В этой усадьбе 9 больших залов тин и 60 жилых комнат Хо. По словам Янь Сю -фэн, супруги генерала Ли Юбана, одного из выдающихся членов этой семьи, о котором я расскажу чуть позже. В былые времена в этой усадьбе могли проживать более 200 человек одновременно. Сейчас число потомков родоначальника семьи Ли Ли Чиншуя, превысило тысячу человек. Некоторые из них жили в усадьбе вплоть до того момента, когда она в 1985 году получила статус памятника архитектуры и была передана государству. Мы вернемся чуть назад во времени к родоначальнику семьи Личеньшую. У него было семеро детей, которые совместными силами расширяли хозяйство, и к концу правления династии Цин поля семьи Ли занимали одну треть всей земли в Луджо. Один из сыновей Ли Чиншуэ Ли Шухуа получил классическое конфуцианское образование на материке, стал обладателем звания Конгшанг, то есть звания рекомендуемого ко двору студента. При системе государственных экзаменов кади — такое звание получали лучшие студенты Шаньхая, представляемые ко двору в качестве кандидатов на поступление ДЕНЬ, то есть в государственное училище, или даже на дворцовые экзамены чакао и на чины и должности первого класса. Но Ли Шухуа не остался на материке служить в императорском дворе, а вернулся на Тайвань, на свою родину. Здесь он продолжил развивать домашнее хозяйство, но в то же время не забывал штудировать китайские классические трактаты и занимался преподаванием. Внук Ли Шоухуа Юбан стал первым генералом китайской армии тайваньского происхождения. Его ранние годы пришлись на времена японской агрессии в отношении Китая. Во время Второй мировой войны он служил в материковом Китае. Вместе с коммунистами боролся против японских захватчиков и построил там, на материке, четыре больницы. После войны он вернулся на остров вместе со своей супругой Янь Сю Фэн, родившейся в материковом Китае, то есть Лайшанжи, как тогда называли всех неместных тайваньца. Генерал Ли Юбан был героем китайской и японской войны, но на родине на Тайване его осудили как пособника материковых коммунистов. И во времена так называемого белого террора он был приговорен к расстрелу. Его супругу Янь Сьюфэн приговорили к 15 годам заключения. После освобождения она осталась на Тайване, а о смерти своего мужа узнала за решеткой от детей. Родственники Ли Юбана до последнего не говорили ей, что, что его уже нет в живых. Усадьба семьи Ли в Луджоу пережила несколько исторических эпох. Построена еще во времена правления маньчжурской династии в Китае династии Цин. Она пережила японскую колонизацию Тайваня, времена белого террора, сильнейшие тайфуны, наводнения и землетрясения, в том числе землетрясение 21 сентября 1999 года. Это говорит о том, насколько хорошо продумана архитектура этого дома. Строительство этого большого семейного гнезда началось в 1895 году. Специально для этого Ли Чиншуэ пригласил на Тайвань архитектора из материкового Китая Ляо Фэншаня. Строительство дома велось на протяжении 8 лет и было закончено в 1903 году. Как и в случае с усадьбой семьи Линю в Банчао, усадьба в Луджоу построена в южно минском стиле. Однако она не так роскошна, как усадьба в Банчао. Ли Шуй, родоначальник семьи Ли, построил большой дом для всех членов семьи. Здесь нет беседок для чтения, сцены, домика для гостей. Все в доме семьи Ли имеет практическое предназначение. Даже верхний полуэтаж антресоли, в которых члены семьи Ли спасались от частых в этой местности наводнений. А вода в китайской традиции – символ денег и богатства. Поэтому Ли Чиншой при строительстве дома продумал особую дренажную систему, чтобы дождевая вода не текла как попала, а попадала по каналам и трубам в пруд, расположенный перед домом. В те времена, когда усадьба только строилась, этот пруд был соединен с рекой Таншой, по которой из местечка Чилиань. В у на севере Тайбэя в Луджо перевозили камни для строительства усадьбы. А на берег этого пруда звезда тайваньской эстрады 20 века Тереза Дан приходила вместе со своим отцом, чтобы практиковать пение. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. Не забывайте о видеорепортажах в следующий понедельник, как вы уже догадались, выйдет репортаж об усадьбе семьи или в Луджо. Ну, а я, Чечена Кулар,
6: с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч.